0: Seja bem-vindo ao programa Na Base da Bola. A entrevista que você vai acompanhar nesse episódio hoje foi concedida ao canal do Léo. Eu e o Daniel participamos da entrevista e você pode acompanhá-la a partir desse episódio aqui. Muito boa noite a todo mundo que está nos assistindo hoje. Na entrevista de hoje, temos a honra de receber o treinador Diego Gavilan. Sua carreira de jogador teve grande destaque por Grêmio e Internacional. Diego Gavilan também foi o primeiro Paraguai a disputar a Premier League com a camisa do Newcastle e esteve presente nas Copas do Mundo de 2002 e 2006 pela seleção do Paraguai.
1: É, boa, boa noite a todos aí que nos acompanham, Ingrid, Diego, Léo. Diego, vou começar aqui nosso bate-papo, né? E a sua trajetória como técnico inclui passagens em elenco profissionais nas categorias de base, e em todos os momentos os técnicos se te inspiram acabam refletindo em campo. Como você consegue colocar uma ideia de outro técnico se encaixar com o elenco que você treina, independente de ser profissional ou categoria de base?
2: Boa noite a todos, um prazer... É... Estar em contato com vocês, agradeço o convite. Na verdade, graças a Deus, teve teve a possibilidade de poder trabalhar com muitos grandes treinadores, com diferentes, com distintas metodologias, distintos pensamentos, modelos. Hoje se fala de modelo, né? Muito, muito atual, né? E cada um deles me deixou um pouco de cada um, né? Alguns é, no, no relacionamento treinador-jogador, treinador-vestiário, outro mais, mais, vamos dizer assim, mais preocupado com, com relação à parte tática em campo é, e outros, e outros, vamos dizer assim, é, como um gestor de uma equipe de trabalho, né? E eu, diversas diversas etapas da minha carreira, eh, consegui enxergar isso de, de distintos pontos, né? tanto sempre como jogador, mas já com, com uma idade, vamos dizer assim, entre 18 e 20, 21, onde tu quer jogar, tu não enxerga muitas coisas, tu não pergunta muitas coisas, já a partir daí começa a tua madurar, né? Tu um, começa a perguntar, a trocar ideia até com o treinador, é, o porquê das coisas. E assim vai, vai deixando muitos ligados, né? Vai deixando muitas coisas para gente. Na verdade, eu, quando era jogador, nunca pensei que ia ser treinador. Sinceramente, eu não. Porque eu não. não, não, não... Eu enxergava o desgaste emocional geral, né? Que, que significava é, olhar o meu treinador e ficar assim suado, desgastado, é, tomando paulada de tudo quanto que queria quando o time não ganha, é, a família que fica longe. E lógico que eu, sinceramente, eu não queria isso quando, quando, quando me aposentar. Né? Mas isso, isso mudou tudo quando, quando fiz o curso, né? Fiz o curso, teve essa paixão interna interna que, que me fez que me fez entrar nesse ese mundo de da direção técnica mas aprendi muito aprendi muito com, com distintos treinadores tanto na europa tanto aqui em Sudamérica e com muitos eh, diferentes pensamentos e isso é uma, uma das melhores coisas que eu que yo consegui com esses treinadores porque eh, cada um deles aportava agregava alguma coisa para para a minha ideia no geral.
3: Né? Você falou da relação entre treinadores e, e jogadores, e você participa de reuniões com os treinadores brasileiros, os atuais e os antigos, entre eles o Muricy. Gostaria que você falasse sobre quais assuntos são mais abordados e qual a frequência das conversas.
2: Bom, o Muricy, para mim, é como um pai, né é, porque acho que com ele surgiu, e eu não canso de dizer de falar que ele foi o ele foi a pessoa quem que motivou a ideia desse treinador, a, a curiosidade da, das coisas táticas, mexidas e tal. E para mim ele ele é como um pai, porque depois com com o correr do, do tempo e as, as vivências que a gente teve, forte vivência que a gente teve no Inter, principalmente. É, fez com que com que ele seja é, um dos, dos principais vamos dizer assim, motivos para eu entrar nessa direção técnica hoje mas c- quando a gente conversa é, hoje hoje está hoje tá muito atualizado as, as situações e principalmente a parte da gestão do vestiário a, a, a gestão das das coisas internas e externas é, com relação a, 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 um, a um treinador né hoje o treinador não é só treinar é montar treinamentos e, e e fazer o time jogar tem que tem que lidar com muitas coisas tem que comandar um vestiário tem que saber conviver com, com vários com vários tipos de jogadores alguns mais jovens outros mais mais já rodados e isso e isso cria uma situação interna dentro do vestiário que tu tem que saber levar é, geralmente normalmente a gente fala que quem quem não joga é quem 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 tem que estar tá bem, porque esse que esse que são os caras que vão te salvar ou vão manter o vestiário é, limpo, vamos dizer assim. E e isso, isso o Muricy tinha muito essa, essa, essa virtude tinha muito bem bem realizada com a sua comissão, manejava bem. Olha, nosso no Inter Olha, trabalhar três anos no mesmo clube não é fácil, mas ainda tendo que brigar por título. E, e, e ele conseguiu montar uma equipe em primeiro lugar em 2003 e depois, com 2004, 2005, ele fez uma família. E, e depois essa família foi campeão de tudo. E, e impossível não não, 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 não tirar uma, uma coisa boa desses três anos porque ele, ele apresentava para a gente. Além de ele cobrar muito, ele era um cara muito legal. Aliás, é um cara muito legal. E ele e ele me deixou uma coisa que eu uso muito, que é a parte frontal. Não tem muito muito papo. É direto a mensagem, relacionamento de cobrança no que tem a ver no, no, no treinamento, jogo e tal. Mas depois a gente convive normalmente. É, somos pessoas já grandes, já já... É, de, de idade, alguns com família, mas a cobrança é lá dentro, agora fora a gente convive tranquilamente. E isso, e isso ele criou uma uma expectativa grande dentro de mim, porque eu tava, quando eu cheguei no Inter, eu estava voltando da Europa e era uma, uma situação totalmente diferente, onde o treinador. Nada, ou seja, não tem aquele aquele vestiário, aquele, aquele cumprimento diário. E, e era uma situação diferente, mas ainda no Brasil. Né?
0: Cavilando dentro do momento que a gente está vendo muito recentemente aqui no Brasil, é o movimento de jogadores paraguais indo atuar nas categorias de base aqui dos clubes brasileiros. Além da força das novas gerações paraguaias, há também o fator financeiro dos clubes locais?
2: Bom, o fator financeiro, hoje, a maioria dos clubes estão passando por um difícil momento. É, e, e muito tem a ver com, com a pandemia. né? É, aqui, os clubes maiores clubes do país que o Seu Roport Olímpia, Libertad, Guarani, eh, hoje estão com dívidas importantes, né? salários, lógico que não tem dia, mas eh, essa pandemia bateu muito forte nos, nos clubes e, em consequência, naturalmente, nas categorias de base. Dois anos quase né? que os meninos não têm competição, não estão treinando e isso é uma isso é uma uma coisa muito grave né e, em todo sentido não só no treinamento de futebol sino que a parte psicológica emocional acompanhamento de muitas coisas é, gera uma gera uma situação negativa e por consequência é, o clube perde muito né perde muito porque a sua fábrica deixa de trabalhar, entendeu? E e eu, eu posso falar assim do seu reporteiro, que, que eu tô dentro dele, né? Mas é, tem muitos meninos que ficam de fora por causa do protocolo sanitário, é, porque tu pode treinar só com uma quantidade X né de jogadores e, e ficando de fora... Fica, de, fica fora muitos meninos. Muitos meninos que não não conseguem mostrar diariamente seu potencial no treino e menos ainda sem competição. Ou seja, aonde eles possam, podem desenvolver sua virtude e corrigir as suas, seus defeitos, mas não tem competição, não tem desenvolvimento, não tem evolução e isso cria uma situação muito negativa. Os é, jogadores da seleção, a nossa seleção juvenil, por exemplo, Ingrid, é, o meu seletivo tem tem oito jogadores né tanto na sub-20 e a sub-17 mas não tem competição os, os meninos que estão nessa 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 seleção não estão competindo no final de semana e isso é uma isso é, um, isso é uma coisa muito grave é uma um, é ser um, um passo muito muito grande para trás para nossa seleção porque os meninos que estão lá dentro não têm competição. Aliás, a gente faz jogo treino para nós manter eles é, em, em competição. O Gavilan, aproveitando até essa pergunta
1: da Indy, fazer um gancho até para você, apresentando também para a torcida do, do Vasco e do Flamengo, porque essa pergunta que eu falei em cima dos torcedores, em cima desses dois times, né? Sobre dois atletas que chegaram recentemente, até disputando o um estadual sub-20, que é o Elias Ovelar no Vasco, do Cerro e o Fabrício Peralta, foi para o Flamengo. A gente faz pouco sobre esses dois jogadores. Bom,
2: o Fabrício Peralta, eu trabalhei com ele, acho que uma semana. Acho que ele, ele foi para o Flamengo quando eu cheguei. Acabava de chegar no Cerro, acho que uma semana. Um volante de muita, muita qualidade técnica. É, é seleção, seleção paraguaia, é... jogou a Copa do Mundo no Sul 17. É... Mas não, teve, não, não tivemos a oportunidade de poder trabalhar junto, porque uma semana não dá para ver nada, quase, em um atleta. Mais ainda, em atleta com, com 17 anos, 18 anos, aonde é, tu consegue evoluir constantemente, toda hora. E o Velar, o velar, sim, o velar sim, aliás, o Velar estava para para assinar o um contrato profissional, ele decidiu não não aceitar a proposta do clube, mas é um, é um centroavante que também é só vi treinar ele, pouco, e, e a, a falta de, de, de competição, não, não deu para eu falar assim, oh, é bom jogador, é assim, é assado, é, é muito difícil, num treinamento diário, tirar muitas conclusões, porque, olha, eu posso falar que um cara, é, Vamos dizer assim, profissional, com sua idade, é, cara correto, família boa, o é, um menino excelente, mas em competição não, não vi ele jogar, não vi ele jogar. É, nos treinamentos, sim, ele marca diferença, ele, ele é um centroavante é, atlético, pode tranquilamente jogar sozinho na frente ou, ou, ou com, do, com outro meio, meio atacante mais que isso, infelizmente não posso aportar, não posso, não posso falar, porque teve muito, pouco tempo com eles, quando eu cheguei eles já já estavam de saída
3: Ainda um assunto sobre base você trabalha no Sub-23 o treinador do principal é o Arce como é feito o trabalho no dia a dia e o que vocês mais costumam conversar existe uma ideia das equipes atuarem da mesma forma, tanto a sua conta a do Arce
2: Sim é... a ideia e os conceitos são os mesmos a metodologia é diferente, porque porque a gente tem uma forma de trabalhar, tem um tem um dia a dia diferente, mas é o pensamento, conceito, modelo de jogo é igual é, e a gente treina sobre os conceitos. É, e, mais, e mais ainda, a parte positiva, que não tem competição, é, é que tu tem os meninos disponíveis para treinamento e para botar em prática todo tipo de, de, de ideia com muito tempo de trabalho. Ou seja, não é que tu prepara uma coisa para jogar domingo. Ou seja, tu pode treinar um mês sobre um conceito é, que, que lá em cima trabalham. Mas dentro disso, é, os meninos têm que estar pronto porque hoje nós temos que levar em conta, caso aconteça uma uma contaminação na equipe principal, os meninos têm que estar pronto para subir, para jogar. É, sem ter competição, é, eles têm que aprender a jogar do jeito que nós vamos dizer assim, que nós colocamos em prática do, do jeito que, que o arce joga, que o time principal joga, é, que a gente bota em prática, o treina diariamente para eles quando eles são chamados eles não possam sentir é, é difícil não sentir, mas pelo menos muito pouco essa essa mudança do time de transição para o principal e a cobrança lá vai ser igual. Nós tentamos, nós tentamos colocar um cenário onde seja praticamente igual, onde possa se adaptar un menino em todo sentido, tanto na cobrança, na disciplina, eh, na parte prática, nos conceitos. Treinar um menino, vamos dizer, entre aspas, profissional, como para que ele, quando for chamado, ele já esteja pronto, ou quase pronto, como para que ele possa ficar lá. Porque não adianta eu estar... É, preparando o menino o cara é chamado o menino é chamado, o atleta é chamado e ele volta rápido, não adianta não, não, não serve essa, essa situação então a gente coloca todo tipo de cenário sigo, similar igual que vai ter lá, 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 lá em cima
0: Gavilã, dentro dessa ideia que a gente está falando do investimento nas categorias de base existe muito um discurso de que não é, um, é uma aposta que, se, que está sendo feita da maneira correta porque parece mesmo um investimento inseguro quando a gente aposta em algo que não completa o tempo do processo. Né? A gente chama e é, faz o trabalho, investe nas categorias de base e às vezes os clubes não conseguem nem esperar ou não podem esperar que o jogador ele seja completamente formado para depois chegar até o profissional. Às vezes até obriga o garoto a subir, descer, flutuar e tem todas as dificuldades até mesmo dentro de campo depois a gente até cita o exemplo do Brenner, por exemplo, que demorou a vingar no profissional e as pessoas costumam analisar que é também pelo fato dele ter flutuado bastante entre a base e o profissional. É o que você acha em relação a esse assunto?
2: Bom, eu acho que eu posso falar aqui do Paraguai, né? Do Paraguai tem uma uma situação que sempre foi um mercado que vende, que vende jogadores, que, que não que não consiga completar esse processo que tu tá falando, né? Porque a necessidade financeira dos clubes é, é, é forte, é muito alta a necessidade. Então, aparece um menino como como Fabrício Peralta, por exemplo. É, hoje, os, os coleguinhas do Fabrício, eles estão todos lá, lá em cima. Entendeu? Alguns já jogaram, já conseguiram jogar no, no time principal, outros estão aguardando. Mas, é, hoje, o nosso mercado é difícil de tu segurar o menino porque a necessidade financeira do clube é muito alta. E a outra, é, tu não pode segurar o um menino que tem um potencial. É porque não, e, Aliás, tu não tem como competir também com o mercado brasileiro, que é muito forte financeiramente. É, o mercado europeu também. Então, é, é difícil. eu Falando aqui do Paraguai, né? Agora, no Brasil, acho que já é, mais, já é diferente. Já os clubes até conseguem completar um processo né? de formação, mas é, isso acelera muito a, as suas participações nos sul-americanos, nas Copas do Mundo Juvenil, é, o pré-olímpico valoriza muito mais rápido os jogadores e, e a necessidade de venda é muito mais é, urgente. Então, isso, isso sempre foi assim e vai seguir sendo assim porque o mercado sul-americano sempre foi um mercado vendedor que exporta jogadores. Então, é difícil tu por exemplo, que nem na minha época, a gente se preparava, se formava para tu jogar no time principal, para tu ser campeão no time principal e tu completar esse processo. Hoje é difícil. Aparece um, dois, três jogadores, joga três, três jogos de Copa Libertadores e ele já acaba sendo vendido Então, a necessidade é muito grande em sua américa Olha que o Brasil é um dos melhores e se lá no Brasil eles não conseguem completar esse processo, imagina o resto do... do, do dos países em américa É difícil, é complicado. Competir com o mercado, com, com, com caminhões de dinheiro, é complicado.
1: Não, com certeza. E dentro da até até do que você falou anteriormente, sobre esse momento que a gente vive no, no país, no, país no mundo em geral, né? não só no Brasil, no Paraguai também, todo mundo, principalmente na América do Sul, em relação à Covid, onde não estão tá tendo competições em muitos lugares. E aí, eu quero saber de você, além disso, também das mudanças culturais, é, como fazer para tornar unido o um elenco na base, que não trabalha junto, não trabalha junto por um longo período, quem ainda tem essa situação toda que tem no Paraguai, por falta de campeonato, falta de jogo, só tem treinamento, treina um grupo específico aqui, o outro ali, como é está juntando esse grupo, tornando ele homogêneo também em termos da, da união, não só no campo de bola?
2: Hoje que eu tenho a possibilidade de trabalhar com o time de transição, é, vamos, bom, Time de, tra- time de transição é o um nome, né? Mas dentro do grupo, tu tem, eu tenho jogadores de 19 até menino de 16 anos, ou seja, tem 19, 18, 17, 16. E, e sem competição, a única forma de poder que eu vejo, a única forma de poder é, tentar ter um bom nível é, é, é a partir do bom treinamento. É tentar competir com, com outros times que também estão tá na mesma situação em relação a, 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 ao protocolo, que tem time que tem é, o teste de Covid em dia, jogar contra contra a seleção juvenil, se mostrar para a seleção, é, criar uma situação de motivação é, interna, para que esses meninos possam é, possam ter essa, essa motivação de vir treinar todos os dias sabendo eles sabendo que não tem competição no final de semana então acho que o, 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 o convívio com eles no dia a dia no respeito com eles e principalmente é, falo sempre do meu grupo né é, falando para eles que a possibilidade deles ser chamado para o time principal é a principal motivação e isso pode acontecer em qualquer momento e isso é a luz que fica ligado o tempo inteiro, porque eles, por exemplo, alguns dos meus jogadores, estão dentro da lista da, da, da Libertadores, por exemplo, que permite 50, 50 nomes, né? 50 jogadores. E 11 deles eles estão dentro de, de, de essa, dessa lista. Então, é uma demonstração de, de para que está sendo feito o trabalho, de por que está sendo feito esse treinamento, de por que, que eles estão sendo cobrados para porque amanhã eles podem estrear, porque pode acontecer tomar a Deus que não possa, que não aconteça mais. aconteça o que aconteceu com o River da Argentina e eles vão ter que jogar. Eles vão ter que estar pronto. E isso, e isso é uma demonstração de que, de que é, a realidade é essa. Não tem uma, não tem uma mentira por trás. Não é vamos treinar para jogar e é mentira. Não, a realidade está aí. Então é, é, depende, depende do, de, da, da oportunidade que se, se possa se apresentar. Agora, não é fácil, sinceramente, não é fácil manter um um elenco homogêneo, porque, vou citar um exemplo, né? Vamos vamos jogar um jogo, treino com com o time principal. E a gente faz o teste, né? Antes da gente treinar com o time principal para não ter contaminação. E, de repente, sai um positivo. E esse jogo cancelado. Aí fica uma frustração enorme, entendeu? Esse é um lado negativo. Eles se preparam para mostrar, para jogar, e quando jogar acontece uma coisa e, e cria uma situação negativa que eles têm que superar, porque o momento da nossa vida é essa e, e a fortaleza tem que aparecer, porque porque a situação é assim. E a mesma coisa acontece com o resto dos, das categorias que hoje estão treinando, começando a treinar né através de vários grup, grupinhos, né? que dentro dos protocolos estão tentando colocar em prática, né? grupos de sete estão voltando aos poucos. É, não é fácil, mas o nosso trabalho é esse, tentar manter motivados esses meninos, esses atletas, é, dentro da situação de risco que né, que temos todo mundo, né? mas que pode, pode ser realidade a qualquer momento com uma ligação só já tivemos oportunidade de poder receber uma ligação e ter que repassar essa informação para o menino que quando é convocado para o time principal essa é a maior, a maior felicidade que a gente pode passar num momento que não tem competição e que os meninos estão treinando para isso esperando essa oportunidade é, Diego, a gente falou
3: sobre a pressão no atleta jovem principalmente da base também falamos sobre a demora de subir, a necessidade das pessoas que trabalham no clube entenderem isso, que o jogador precisa de um tempo de adaptação. Em relação a isso, eu gostaria de saber como você trabalha seus atletas para que eles fiquem focados no futebol. A gente tem uma geração agora de de jogadores que eles, além do do, do futebol, também focam muito na rede social, videogame, entre coisas do tipo. E como trabalhar isso com eles e, e explicar que é importante também que eles tenham a a brincadeira deles, né? O tempo de discurso são, mas que isso não atrapalhe o futebol.
2: Bom, é, primeiramente nós temos que saber que é, hoje o treinador tem que ter a capacidade para poder lidar com as pessoas, né? São um grupo de pessoas de diferentes idades e a gente não pode tirar, por exemplo, o, o videogame, o telefone hoje hoje é uma coisa que a gente tem que saber lidar conviver com isso porque é a, é a, é a vida que nós temos hoje só que é, aí tá no, aí que está nosso trabalho e, e quem jogou sabe quem jogou sabe é, qual é, qual é o caminho dentro de uma de uma de um caminho de formação que vale a pena que que não vale e, e que que dá para dá para fazer mas não não sei se é, é melhor deixar, o, entendeu? Ou seja, tem coisa que vale a pena, pode jogar videogame, tem limite, é, o, o, a rede social tem que saber usar, não se expor, é, cuidar a imagem, cuidar a imagem do clube, é, tu é um jogador de seleção, mais ainda tem que ser, ou seja, tu tem, tu tem experiência com, para poder repassar para esses meninos com exemplos, e o primeiro exemplo sou eu, o treinador. Entendeu? O seu treinador. Então, eh, a cobrança eles vai, vão ter sempre. Jogando no, no Vasco, no Cerro, como profissional. Agora, eu tenho que falar para eles. Oh, Esta coisa aqui vale a pena. Pode namorar, pode eh, sair. Mas tem horas que não. Tem hora que dá tem que segurar, porque tu é jogador. Tu decidiu ser jogador. Tem horas que tem que dormir tem horas que tem que desligar o telefone, tem horas que o videogame, é, amanhã a gente continua, entendeu? Esse, esse é o limite que, infelizmente, o jogador, é, hoje, mais ainda, com físico, que, 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 que hoje né o futebol é muito mais físico, é, tem que saber decidir, tem que tomar a decisão o que, é que vale a pena, o que, é que não vale a pena. E como eu falo isso, com as com os exemplos das, das, das distintas situações que eu passei como tre- como jogador e que eu vou é, assistindo é, o futebol atual, né? As coisas que os jogadores da elite, né? da elite fazem, que que não fazem, que 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 que, que horário que eles treinam, que hora que eles é, se lá dormem, que que bebe o Ronaldo outro dia tirou uma Coca-Cola, botou água, é, ou seja, são situações que a gente aproveita para poder explicar melhor aquilo, aquilo, que, aquilo que a gente está pensando como conceito para uma formação integral porque hoje a gente treina duas horas duas duas horas em campo mas o resto do, do horário o resto do dia o que, que faz em que que em que em que, em que que aproveita seu tempo de lazer estuda tem que estudar toda hora tem que estudar não pode parar o estudo para jogar Onde tem a vantagem da internet, que dá tem, tem para estudar online, e para acabar o colégio, sei lá. Muita coisa que antigamente não tinha, essas coisas, né?
0: Dentro dessa ideia é, de acompanhar o jogador, temos uma pergunta estilo curiosidade. Em 99, o ano que eu acabei nascendo, você foi o primeiro jogador do Paraguai a disputar a primeira liga na Inglaterra. Atualmente temos o paraguaio Almiron, que curiosamente joga pelo Unicastle, mesmo time que defendeu. Você acompanha o jogador? O que acredita que mudou é, da sua época até a atual?
2: Bom, mudou muito. Mudou muito. Desde o tipo de treinamento, é, tipo de jogo. É, muita mais gente, muito mais jogadores estrangeiros, treinadores estrangeiros com diferente pensamento. O futebol inglês era um futebol forte, de força, de muito, de muito físico, de jogo, de jogo de bola aérea. É, era totalmente diferente. O único time que que mais ou menos tentava impor seu estilo era o Arsenal, com o Arsenal é, com, com, com Wenger, o Thierry Henry, é, Pratim Beira, Verkan, jogadores de muita qualidade. E depois tinha o Manchester United, que foi campeão da, da, da Champions League. Mas o resto era, era um futebol inglês mesmo, né? e hoje, hoje muito a, a metodologia de treinamento eh, treinadores espanhóis alemão eh, com metodologia atual eh, totalmente diferente agora eh, a cobrança a, a vida de, do jogador é a mesma porque lá eu para mim é uma opinião pessoal é a melhor liga do mundo e para tu jogar e se manter dentro da melhor liga do mundo tu não pode ter uma vida que não seja de atleta de elite, é difícil e o almirou eu acompanho muito é um dos melhores jogadores que tem na minha seleção hoje e, e hoje, tem, hoje tem o privilégio de poder jogar na melhor liga do mundo, então não é à toa que ele está ali, e para ele se manter ali, ele vai ter que vai ter que cuidar do seu corpo da sua mente, né porque não tem como vacilar ali na, na, na Inglaterra, não tem como vacilar se tu vacilar, tá fora
1: com certeza, com certeza. Diego até uma curiosidade, né? Hoje em dia no, no Brasil, falando mais específico da seleção brasileira, né? e tem um longo jejum de mais de três anos sem fazer um gol de falta, e no Paraguai, principalmente no Cerro aí, o treinador tem o um ar, sim, no Cerro trabalha com você, que era um exímio cobrador de falta. Sim. Você, com certeza, na época de seleção, acompanhou bastante. Eu queria saber se se, se no Cerro Portenho, e no futebol paraguaio também, tá Vem, vem tendo essa escassez de gols de bola parada direta ou ou é por conta da falta de tempo também para treinar falta também de interesse dos novos jogadores que qual a sua observação em
2: cima disso? acho que tudo, tudo tudo tem a ver com com a mentalidade de querer fazer as coisas e quando a gente quer fazer as coisas é, sempre tem um tempo para isso e hoje eu não vejo jogadores isso é uma cobrança que nós que nós fazemos, né como tu 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 bem falou o Arce é um dos melhores bateadores de falta que não é só no Brasil sino que é para todo mundo e com ele com ele eu tive a iniciativa de, de poder começar a treinar no Inter no 2003 falta e acabava e acabei fazendo muitos gols de falta porque eu comecei a treinar e, e hoje, é, um cara, um jogador que tem um pouco de técnica, um, boa técnica, uma suave técnica, vamos dizer assim, ele acha que pode colocar a bola onde ele quer, de qualquer jeito. E isso não é assim. É, falta, tem especialista de falta e tem que treinar. O, o batedor de falta tem que treinar falta. Mas hoje, os jogadores acabam o treino e eu não sei o que que vão fazer eles vão embora acabam o treino e vão embora ninguém fica mais batendo falta batendo pênalti é... como antigamente a gente fazia entendeu a gente batia falta vinte para um lado vinte para o outro pênalti vinte sei lá e, e tu tinha que brigar com o preparador físico porque f- ficava aqui no teu ouvido para tu ir embora porque não, 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 não fique cansado, que a dor não apareça, mas tem que treinar. E hoje os jogadores não estão treinando. A minha seleção, eu posso falar da minha seleção, a minha seleção, uma das virtudes, características, fortes da minha seleção, o que que era? As faltas. Os gols de falta, de bola parada. E hoje não fazer gol em ninguém. Entendeu? Então, é difícil. Se tu não treinar, é difícil tu tu, tu tu virar especialista de uma coisa se tu não treina. E isso é uma das coisas que, que, que voltando ao Murici, é uma das coisas que o Murici falava. Cara, se tu quer bater pênalti, tem que treinar pênalti. E hoje, ele, com certeza, ele fala a mesma coisa. O que ele já pensava em 2003 ele fala, pensa a mesma forma. Mudou alguma coisa? Sim, mudou. Atualizou? Sim. Virou moda? Claro que virou moda. Mas é a mesma coisa de sempre. Quantas bolas paradas de de falta, de escanteio, na bola do primeiro pau? Todo mundo falou que não sei o quê, que a atualização. Mas continua acontecendo o gol na, no primeiro pau. Não mudou nada. Então, é questão de prática, de treinamento. mais para isso tem que ficar um pouquinho mais. né E principalmente o treinador, dar o espaço, dar o, o tempo para que esses jogadores que 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 que, que são, vamos dizer assim, diferentes, diferenciados né? diferenciado nesse nesse ponto. possam treinar essa virtude que eles têm. Não posso tirar uma uma, uma virtude que o cara está apresentando porque ele fica, para que ele fique é, mais, mais tranquilo, mais, né, mais inteiro. E ele não treina. eu me lembro, pô, eu falamos do Arce fala eu posso falar do Jorge Wagner posso falar do, do, do Alex que jogou com, comigo no, no Inter no Corinthians Pô, esses cara esses caras ficavam ali até até a luz apagada então como que eu vou tinha uma falta e era era bicho na caixa entendeu não tem como não, não tem como ficar é, com segurança que ele vai fazer o gol porque ele ele treina para isso entendeu eu sou a favor de que o, o jogador tem que treinar, falta, escanteio, é, é pênalti. Não, não, é, não é à toa que os caras botam lá na gaveta uma, uma falta de um dia para o outro. Não é assim, não.
3: É, Diego, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a duas posições de futebol. A primeira é a sua, que é a volância, que, que foi a sua no caso, né? e como você acompanha essa posição hoje, qual o jogador que você considera o melhor na, na posição e a outra sobre o Gomes, que ele atuou como um volante, mas foi recuado para a zaga. E uma das suas qualidades é justamente a saída de bola.
2: Bom, na verdade, hoje mudou 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 muito, né? É, essa função específica de, de volante, né? Antigamente, não sei se é hoje, acho que é o Casemiro, acho que pode ser até hoje. O famoso cabeça diária, né? Antigamente, no Brasil, tinha essa esse título, esse título né, de cabeça diária, e esse cara tinha que rasgar tudo quanto que passava, né? E, e hoje não. Hoje, se esse cara não jogar, ele não joga. Ele tem que marcar, tem que jogar, tem que ser o primeiro passe, tem que saber praticamente um treinador a mais dentro de uma equipe. Mudou muito o conceito sobre esse sobre essa função, né? É, melhores volantes, cara, é, tem muitos. Tem muito eu gosto muito... De, de Busquets, é, gosto muito de ter um chileno Dias, que joga no Racing, que, que jogava com o São Paulo no, no Chile, o Fernandinho, que está no, no, no Manchester City, que já está um tempão ali, e si, sempre joga da mesma forma, com a mesma simplicidade, é, um dia, eu, eu particularmente eu jogava eu jogava de, 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 pela direita, né e um dia o Maurici me botou de volante, né e todo mundo dando pau no Maurici, e, e um dia ele falou assim ó oh, que, que, que ele me botava ali porque eu porque eu dava mais velocidade ao time e eu e eu sinceramente eu não sabia porque que, que ele quis falar com mais velocidade ao jogo do time e, e a partir daí que começa aquela questão de curiosidade porque e tal e aí que começa né que a bola ficava pouco tempo no meu pé e, e o time conseguia andar mais rápido então essas são é as questões né, que foi mudando de, com relação à a, a, a função do, do, do volante antigo né, e o volante atual. E o Gomes, cara, e o Gomes é, para mim o melhor, o melhor jogador que nós temos por cima, né, em, por cima de Almirón, é, de uma forma geral. Né, ele tem um, uma liderança importante, é, joga no Palmeiras, joga no no Paraguai, ele não muda absolutamente nada, ele é agressivo tanto, tanto na bola aérea, tanto na bola, eh, no jogo num contra um, eh, ele é um líder natural, eu sinceramente eu gostaria de ter sempre na minha equipe esse tipo de zagueiro e, 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 e se ele começou eh, de volante e foi para trás, cara, eu posso falar que eu vi Gamarra jogar de volante e, eu, e acabou sendo um jogador na, 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 na defesa. Então, praticamente, eu posso falar daquilo que eu vi pessoalmente e hoje aquilo que tu, que tu e todos estamos enxergando com gômena.
0: Gavilã, infelizmente, a gente está chegando no final da nossa entrevista, porque, pela gente, a gente continuaria por aqui mas para finalizar a gente sempre pede que o convidado indique um livro, filme, série de preferência que seja relacionado ao futebol ou algum esporte em geral compartilhe com a gente suas indicações
2: bom o um filme cara esse, esse, é, sim, nesse, esse filme. nessa pandemia eu já não consigo não consigo outra aplicação para ver alguma, algum filme novo porque é tudo repetido né mas é, <risos> é eu gosto muito dos filmes que me deixam uma mensagem é, um poucos não sei se foi agora ou ano passado que saiu saiu uma, uma série do Keylor Navas o goleiro da, da Costa Rica que está no Real Madrid e, e hoje todo mundo pergunta como que ele conseguiu chegar né, nos, nos, nos times onde ele onde ele jogou onde está jogando os títulos que ele conseguiu ninguém acreditava nele cara esse filme demonstra demonstra que tudo pode acontecer no na vida não no futebol na vida e acreditando e tendo fé é, é, pode acontecer entendeu? e é questão de acreditar e essa essa série não sei se não sei se o nome é homem homem de fé mesmo eu não me lembro bem mas a série trata-se de Kenros Navas que é o goleiro da, da seleção bom da seleção da Costa Rica e hoje o goleiro da, do Paris Saint Germain
0: particularmente não conheço a série, mas eu vou procurar saber. Muito obrigada por ter compartilhado, muito obrigada por ter cedido seu tempo com a gente, porque foi muito bom. E fica aqui o convite para próximas entrevistas, para próximas conversas relacionadas a qualquer assunto que puder compartilhar, porque foi muito boa sua presença aqui. Muito obrigada. Eu
2: que agradeço Ingrid, Daniel... Leonardo, muito obrigado pelo pelo espaço, né? E tomara, Deus, que, que possam estar bem, que possam passar bem e, e tomara que pô, também possamos nos encontrar normalmente, né? Uma vida normal e, e se cuidem, né, cara? Se cuidem que o, o bicho tá pegando, né? Então, é bom se cuidar e, e tentar levar a bola para frente que dentro das, das regras que nós temos que é, conviver hoje, né? Então, agradeço o convite, o espaço, tudo de bom para vocês, sucesso na vida de cada um de vocês aí. E tomara a Deus que, que a bola a gente possa nos juntar em algum momento. Valeu!